Eh, cuando yo estaba chiquito, yo, yo tuve la bendición de crecer en la iglesia o rodeado del ambiente de la iglesia. Eso no significa que era cristiano, ojo con eso. Crecí en el ambiente de la iglesia. Y yo escuchaba mucho hablar acerca del infierno y me daba miedo. Y yo creía que si no oraba en las noches y no decía mi texto, el Salmo 4.8, Diosito me iba a mandar al infierno. Y me asustaba el infierno, me, 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 me daba escalofríos y todas las noches a veces estaba, llegaba bien cansado de cualquier cosa. Me dormía y se me olvidaba orar y en la madrugada me despertaba y decía no dije mi texto. Dios me va a mandar al infierno a medianoche, ¿no? Dios me va a mandar al infierno. ¿no? Y me ponía a decir en paz me acostaré, así mismo dormiré porque solo tu Jehová me haces vivir confiado. Salmo 4, 8, amén. Y, y, y dije tanto ese texto que creo que lo desgasté. Es más, si un día se te olvida orar, tú puedes agarrar una de las oraciones que yo hice en la noche y Dios te la puede acreditar a ti. ¿eh? Porque hice tanto ese texto, lo dije tanto, porque yo no quería ir al, al infierno. Yo pensaba que, 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 que Dios me iba a mandar al infierno por no orar en la noche. Y en estos días he dicho una frase muy seguido y es que hay cristianos que se van a ir al cielo, pero están viviendo un infierno aquí en la tierra. Hay cristianos, lo voy a decir otra vez, que se van a ir al cielo, pero están viviendo un infierno aquí en la tierra. Y quiero hoy uh, tocar este tema, ya lo hice en la pantalla, y es el infierno no existe. El infierno no existe. ¿Cuántos han escuchado de pronto esa frase? No, oh, no, el infierno no existe existe. Pero antes de hablar de esto, quiero responder una pregunta que todo mundo hace. Y cuando eres cristiano y comienzas a ver la diferencia entre el cielo, el infierno, que unos se van al cielo con Diosito y otros se van a ir al infierno y esto y lo otro, eh, surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué un Dios amoroso enviaría a gente al infierno? Nunca te han hecho esa pregunta. Bueno, ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué envía o quiere enviar a la gente al infierno? Ahora, hoy vamos a hablar del infierno. ¿Está bien? ¿Les parece? Se me quedaron viendo todos con cara de, ¿cómo? ¿Cómo que vamos? A... Quiero hablar un poquito acerca del infierno. Y quiero que descubramos y respondamos esta pregunta, no a través de lo que yo pienso, o a través de lo que tú llegues a pensar, o la cultura popular piense, sino a través de las escrituras. Piensa por un momento, si el infierno realmente es real, y yo fuera el diablo, ¿qué estrategia yo usaría para llevarte ahí? A mí me gusta a veces pensar eso en ciertos escenarios. Si el infierno realmente fuera real, y yo fuera el diablo, ¿qué estrategia usaría para que tú, fueras al infierno. ¿Sabes qué te diría? Intentaría convencerte que el infierno no es real. Si yo fuera el diablo, yo intentaría convencerte a ti de que el infierno no es real. Te diría cosas así. No, el infierno no es como lo pintan. Están exagerando. Esos cristianos exageran. Tú vive tu vida como quieras. Al cabo Dios es amor. Y no, Diosito es tan amor que no va a mandar a nadie al infierno. Y tú vive tu vida como quieras, sin límites. 
Vive una vida egoísta buscando tu propio beneficio. Si yo fuera el diablo, yo intentaría hacerte sentir eso. Que el infierno no existe, que no es para tomártelo tan en serio. Y tú puedes hacer lo que tú quieras, como tú quieras. Al cabo, el infierno no es eso. Y sabes, si lo piensas por un momento, eso es exactamente lo que la gente o muchos de nosotros hacemos. La Biblia sí habla del infierno. De hecho, fue Jesús quien habló del infierno mucho más que del cielo. Pero tenemos que notar una cosa. Cuando Jesús habla del infierno, Jesús no lo habla a gente inconversa. Quiero que notes esto, es muy importante. Jesús nunca enseñó acerca del infierno a gente que ya no, fu que no fueran sus discípulos. Siempre Jesús utilizó o la enseñanza acerca del infierno para que los espirituales se motivaran a ser más espirituales. Jesús no anduvo asustando gente con el infierno. Gente que, que, que no conocía de él, que no creía en él, Jesús no les mostró el infierno primero. Sino fue a sus discípulos, a los que ya creían en él. Y era, escucha, para motivarlos a ser más espirituales. Jesús no quería ni quiere que la gente se fuera al infierno. De hecho, ¿sabes? Él utilizó una metáfora en Mateo 5.29, un poco rara de hecho. En Mateo 5.29, Jesús dijo, más, dijo exactamente esto, ¿verdad? Eh, por tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo, que dices, sea arrojado. ¿A dónde? Al infierno. Ahora, Jesús no está diciendo, sácate un ojo y luego la siguiente semana vamos a llegar así sin ojo, ¿no? Y luego sigue diciendo, si tu mano te es cuestión de caer, córtate la mano y luego va a llegar el otro domingo. ¿Y qué le pasó, hermano? Pues es que mi mano me quería llevar al infierno, así que me la corté y llegamos todos, todos manquitos. No, no se trata de eso. Lo que Jesús estaba enseñando es que si hay algo que puede hacer que caigas, arráncalo de tu vida. Porque ese hábito que te puede hacer estar bien por un momento, pero te puede llevar al infierno. Ahora, esto se lo enseñó a sus discípulos. Les dijo, vivan una vida santa y esfuércense por vivir más santos porque malos hábitos, como lo vimos la semana pasada, pecados nos pueden llevar al infierno. Ahora, quiero darte un poquito de historia. ¿Qué es esto? Porque... La palabra que Jesús utilizó en Mateo capítulo 5 para infierno viene de la palabra griega Gehenna. Ahora, Gehenna es muy interesante. Cuando él dijo, sácate el ojo porque si tu ojo te es cuestión de caer, eh, eh, es preferible que llegues al reino de los cielos tuerto que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. La palabra infierno que Jesús utilizó viene de Gehenna. Ahora, esto es muy interesante porque Gehenna es un lugar real, todavía existe. Y esto está en el suroeste de Jerusalén. También es conocido como el Valle de Ginón. Si ¿Sí tenemos por ahí la foto o el video. Me mandaron un video de este valle que quiero compartir con ustedes, si lo alcanzan a ver. Ese es el lugar ahí en medio. Está ahí si ¿sí lo alcanzan a ver. Ese es el valle de Gehenna o 
Ginón. Y Jesús se está refiriendo precisamente a este valle. Es un lugar que existe, pero ¿qué sucede ahí? Mira, si me puedes dejar ahí la foto, por favor, no me cambies ahorita. En este valle, si te puedes notar hasta el momento, no hay casas, no hay negocios y de hecho se considera olvidado por Dios. Porque este lugar se convirtió en un basurero donde tiraban animales muertos en la antigüedad. En el tiempo de Jesús eso, eso era este lugar. Tiraban animales muertos, tiraban el excremento, el agua residual de los baños, llegaba ahí. También tiraban ahí cuerpos de criminales ejecutados. Y no solo eso, sino también era un tipo basurero donde la gente constantemente estaba quemando basura y había un fuego humeante que nunca se apagaba. Ahora, yo quiero que notes esto. El olor de ese lugar como ha de haber sido. Si había animales muertos, excremento, cuerpos humanos de criminales ejecutados, era la fosa común de los romanos. La gente tiraba basura y la quemaba. ¿A qué olía esa onda? Y luego salió un humito que... Imagínate el olor. Entonces prácticamente Gehenna era la tierra del no más. Se le conocía popularmente como la tierra del no más. ¿Por qué? Porque no había más amistades ahí, ahí no había amistades, ahí no había más oportunidades, ahí no había alegría. De hecho, ir a tirar algo ahí era una pena. O sea, como que saca la basura. ¿Alguna vez tú has, has tocado la bolsa de basura cuando está así mojadita de comida? ¿Sí? ¿Se siente bonito? No, ¿verdad? Se siente, oh, lo tocas y la sacas y oh, yo la saco así corriendo. Ahora imagínate un lugar peor que tocarlo mojadito de la basura. Cuando Jesús dice, es preferible que llegues sin un ojo y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehenna. Él se refería a este lugar y quiero poner eso, él estaba poniendo esta imagen en la mente de sus discípulos. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario en esencia al reino de Dios. En esencia el reino de Dios es la presencia de Dios mismo. Mientras que el infierno es la ausencia de Dios. ¿Si ¿Sí estás notando esto? Dios es amor, es paz, es gozo, es sabiduría, es paciencia. Ojo con esto. Y el infierno es la ausencia de todo lo bueno, la tierra del no más, un lugar sin nada bueno. Ahora me vas a preguntar, bueno, pastor, entonces ¿por qué Dios creó el infierno? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué Dios creó el infierno? Hay por lo, por lo menos dos puntos que quiero explicarte de manera rápida. Número uno, el infierno existe para que Dios castigue justamente a Satanás. El infierno existe para que Dios castigue justamente a Satanás. El problema es que no entendemos esto de manera práctica porque pensamos en el diablo como un diablito de caricatura muchas veces. Y la sociedad y la comunicación... A, no, no, nos ha dicho como que el diablo no es lo que, lo que tú piensas ¿verdad? Y pensamos en, el, en un diablo más o menos así Medio caricaturesco 
medio chistosón. O a veces hasta le ponen que una pata de qué, ¿qué dicen en el rancho? Una pata de cabra y la otra de qué? De gallo. Una pata de gallo y le ponen, y luego otros lo cambian y esto y lo otro. Y pensamos también que el diablo es como algo aquí en nuestro, en nuestro hombro diciéndonos, sí, haz eso, ¿verdad? Sí. Pórtate mal. Y pensamos que es el, el diablo lo traemos ahí. Sí, pórtate mal. Pero déjame decirte algo muy serio. Satanás, según la Biblia, es la encarnación de todo lo malo. Es el espíritu acusador. Satanás está detrás de cada abuso, de cada droga, de cada miedo. De cada cosa mala, Satanás está ahí. De cada mentira. Y él está descrito en la Biblia como el padre de todo lo malo. El padre de la mentira. Y sabes que tiene una, una misión. Y su misión es robar, matar y destruir. Y el infierno es un lugar hecho para castigar la maldad de Satanás justamente. Apocalipsis 20.10 dice lo siguiente. El diablo... Que los engañaba. Fue lanzado. Mira está acá. Apocalipsis 20.10. Después el diablo que los había engañado. Fue lanzado a dónde? Al lago de fuego que arde azufre. Donde ya estaban la bestia. El falso profeta. Y allí serán atormentados día y noche. Por siempre. ¿Para qué creó Dios el infierno? Para castigar a Satanás. El infierno no es para el ser humano. El infierno no es para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes. El infierno fue creado, Dios lo creó con el único propósito de destruir, de castigar justamente a Satanás. Ahora, suena justo castigar a alguien malo, ¿verdad? Tú no castigas a alguien bueno. Ahora, el segundo motivo es para castigar a los pecadores. Porque así como el diablo es puramente maldad, nosotros como seres humanos, si Dios es amoroso, y esto me encanta explicar un poquito de esto. Porque la pregunta siempre es, es que cómo si crees en un Dios de amor, porque si Dios es amor, porque Dios castiga, porque si Dios es puro amor, también Dios es justo. Ahora te explico esto, ¿por qué Dios castigaría a los pecadores? Esto no es muy cómodo para nuestra sociedad, porque vivimos en una sociedad hedonista, una sociedad donde todo se trata de estar más cómodo yo, de verme mejor yo y el pecado no es eso, la santidad no es eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es pecado? Empecemos por ahí. Pecado en su traducción etimológica, así muy sencillo, es Errar al blanco es fallar al objetivo. En otras palabras, yo peco cuando fallo a ser como Jesús era. Yo peco cuando fallo en ser santo. Y Dios no puede ser santo sin ser justo. La maldad y el pecado tienen que ser castigados. Y eso es algo que todos deseamos, aunque no. Te voy a explicar algo de manera muy sencilla. 
yo amo como padre a mi hija. Y quiero que notes esto. No hay amor más grande que el que yo tenga por alguien que el que le tengo a mi hija. Yo la protejo, yo proveo por ella, yo trabajo para ella. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si alguien toca a mi hija, ¿qué crees que voy a hacer yo? Todo mi amor, toda mi ternura, toda mi fuerza se va a desbocar y se va a convertir en qué? En castigo para quien tocó a mi hija. Porque mi amor me hace traducir a justicia. ¿Tiene sentido esto para alguien? Dios es de la misma forma. Si Él es amor, lo mismo puede suceder cuando estamos siendo traducidos a pecado. Entonces, Segunda de Tesalonicenses 1.8 dice lo siguiente. En llamas de fuego y traerá juicio sobre los que ¿qué? no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer ¿qué? la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Y serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. ¿Si ¿Sí estás viendo acá? La Biblia dice que en quien no obedece a Dios va a ser separado de su amor. La justicia va a estar sobre los que no obedecen a Dios. Ahora, no, no quiero que el ambiente se ponga pesado, no quiero que te tranquilices. A ver, sacúdete poquito. Yo sé que estoy predicando del infierno, sacúdete poquito. No te asustes, hay esperanza, hay buenas noticias. El infierno es un lugar real, pero si no aceptamos la realidad del infierno, nunca aceptaremos el amor de Dios. Si como discípulos de Jesús no aceptamos la realidad del infierno, nunca aceptaremos la misericordia de Dios. Si como discípulos no aceptamos la realidad de la separación de Dios eternamente nunca valoraremos en esta tierra la gracia de Dios y nunca viviremos de acuerdo a su gracia. Entonces puedes tal vez de pronto ir al cielo pero vivir un infierno en la tierra porque no estás reconociendo realmente el valor de la enseñanza de esto. Quiero contarte una historia, ¿quieren que les cuente una historia para relajarnos un poquito? ¿Sí? Sí, porque los veo ya un poquito así que, ¿qué está diciendo pastor? El infierno, yo no me quiero ir al infierno. Déjame te cuento una historia, está en Lucas capítulo 16, pero es una historia también que Jesús contó y se trata también del infierno. ¿Listos? <risa> había, eh, Lucas 16, 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba, que estaba cubierto de llagas y mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las obras de la mesa de un hombre rico. Los perros venían y lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El pobre, vinieron los ángeles por él y se lo llevaron. El hombre rico también murió. ¿Y qué dice? Fue enterrado. Por ese no vinieron los ángeles. Y fue al lugar 
de los muertos. Allí en medio del tormento, nota esto, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre gritó, Padre Abraham ten piedad de mí, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustias en estas llamas. Abraham le dijo, hijo recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida. Uf, el infierno no existe, vive como quieras, ten lo que quieras, trabaja para ti mismo. Mira lo que dice. Y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. ¿Dónde estaba él? En el lugar de no más. En el lugar sin esperanza. Y además hay un abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar de hasta allí. Ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre le dijo, por favor, Padre Abraham, al menos envía a alguien a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Está diciendo Abraham, pueden leer la Biblia. Ya les advirtieron. El hombre rico respondió, no, 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 padre Abraham. Pero si les envías a alguien que resucite de los muertos, ellos se van a arrepentir de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham les dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán más de alguno que se levante de los muertos. ¿Sabes de quién está hablando acá? Va? Está hablando de Jesús. Dijo, si no hicieron caso con los profetas, les escribieron. Ya que dice, levántale de los muertos, pues tampoco van a hacer caso. Esta historia es impresionante. Jesús está contando otra vez a sus discípulos esta historia. Un hombre muy rico despreciando a alguien pobre. Ahora, el problema aquí no es ser rico. Ojo con esto. El problema y el pecado no es que el hombre fuera rico, sino el desprecio que tenía por otro ser humano. Al punto de olvidarlo. Si te fijaste lo que le, le respondió el padre Abraham, tuviste todo lo que quisiste, tuviste cuanto quisiste, todo lo que soñaste lo tuviste y nunca te preocupaste por alguien más, nunca te preocupaste por el pobre Lázaro. Y el problema no era que fuera pobre, el problema no era eso, el problema era que el rico no estaba preocupándose por alguien más. Y quiero nomás que notes algunos puntos. Vamos a anotar cuatro puntos bien rápido que podemos sacar. Cuatro lecciones, porque quiero que entiendas esta historia. Número uno, el hombre rico estaba consciente y lúcido de su realidad. Porque él dice, estoy aquí, estoy aquí en tiempo y espacio. O sea, él estaba consciente del lugar en donde estaba, porque recuerda a sus hermanos, tenía memoria, escucha esto. Entonces, número uno, el hombre rico estaba consciente y lúcido. Número dos, la eternidad del rico fue sellada y no, no podía cambiarla más. O sea, Abraham le dice, nadie puede ir de allá para acá ni de aquí para allá. Esto está sellado, una vez que llegas a ese lugar, no se puede cambiar esto. Número tres. El rico sabía que su sufrimiento 
era justo. Y esto me impresionó a mí. El rico sabía que su sufrimiento era justo. ¿Por qué? Porque él no dice, qué injusto eres Dios por mandarme a este lugar. No, él se queja, pero se queja del dolor, no del castigo. ¿Sí lo notaste? Él dice, estoy en tormento en estas llamas. Él no dice, Dios, qué malo eres si tú eras puro amor porque me castigas. Él estaba consciente y sabía que su castigo era justo porque él había rechazado el mensaje de Dios. Y luego, número cuatro, él sabía que sus hermanos estarían ahí también. Eso me duele un poco más. Porque suplicó que alguien les ayudara a sus hermanos para que no llegaran a ese lugar. Ahora, ¿notaste el diálogo entre el hombre rico y Abraham? Lugares separados. Lázaro estaba ¿qué? recibiendo consuelo. El lugar donde hay presencia de Dios y el infierno descrito es la separación de la presencia de Dios. Donde no hay nada bueno, donde no hay sueños, donde no hay esperanza. Una vez más te quiero decir esto. Si yo fuera el diablo, el padre de la mentira, del engaño, entonces quisiera decirte que el infierno no es real y que no lo tomes en serio. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos, estamos lejos de, de Dios y que estamos caminando a un lugar del no más y no estamos poniendo atención hacia dónde vamos. Pero aquí hay una buena noticia hoy. Romanos 5.8 Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos que pecadores. Aquí está la buena noticia hoy para ti y para mí. Que Dios muestra su amor para contigo. Aún siendo tú pecador, aún siendo yo pecador, aún siendo mentiroso, aún siendo lascivioso, aún siendo mal hablado, su amor ya se mostró que envió a su hijo para amarte y darte una esperanza y sacarte del camino del infierno y llevarte a su presencia. Aún siendo nosotros pecadores, todavía siendo pecadores, Él sigue amándonos. Jesús no quiere que nadie muera y vaya al infierno, Él vino por los pecadores, no por los justos. Jesús vino por los malos, no por los buenos. Él vino para lo, salvar lo que se había perdido y ese es el corazón de Dios hoy para ti. Que no importa, como decíamos la semana pasada, donde abunda el pecado, sobreabunda, hay más gracia. Y sí, tal vez mi vida no se ve como yo quisiera que se viera, pero hay una palabra en segunda de Pedro 3.9 que me encanta porque cuando yo siento que más estoy fallando cuando yo siento que más pecado es, cuando yo siento que más no puedo, segunda de Pedro 3.9 me recuerda, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan al contrario, Él es paciente para con ustedes 
Señor, ¿por qué no me bendices como yo quisiera? Bueno, Dios está siendo paciente y está esperando que cambies de dirección. Señor, ¿por qué no veo lo que estoy haciendo? Porque Dios está siendo paciente. Y no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Esa es la buena noticia. Que donde abunda el pecado en tu vida. Ahí hay más gracia. Y aunque no puedas cambiar. Y caigas una vez y caigas otra vez. Pero tú se lo entregas a Dios. Y le dices aquí está. Me arrepiento de todo corazón. Él sigue siendo paciente. Y dice yo envié a mi hijo. Y aunque eres pecador. Yo estoy aquí para restaurarte. Yo estoy aquí para salvarte. Yo estoy aquí para levantarte. Yo soy quien levanta tu cabeza. Yo soy quien te corona de misericordias. Yo soy quien mete mi mano al lodo. Y te saca de ese lugar. Y te restauro y te siento. Siento a la mesa en lugares con reyes, con sacerdotes, con linaje escogido. Limpio tu ropa, limpio tu vida. Y esa es la gloria de Dios, esa es la gracia de Dios. Que nosotros yendo en un camino hacia el infierno. Él se atraviesa y nos dice yo soy el camino, yo soy la esperanza, yo soy la verdad. Pero también yo soy la vida. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Jesús hoy? Tenemos que considerar dos cosas para terminar. El infierno no es un medio para el cual pueda asustar a la gente para que se vuelva cristiana. No tomes el tema del infierno para infundir miedo a otros. No les digas, si no eres así te vas a ir al infierno. No, ese no es el punto del cristianismo. Ese no es el punto del infierno. Recuerda que el amor de Dios... Es lo que predicará al final. Pero tampoco debemos ignorar el tema del infierno y pasarlo por alto. Debemos de vivir vidas santas. No busques una excusa que te lleve a vivir una vida de desenfreno y egoísta. Tenemos el ejemplo de los apóstoles. Esto me, este dato me encantaba cuando escribíamos el sermón Josuecito y yo. Él me daba este dato y me decía Profe, ¿sabías que en el libro de los hechos No tenemos ningún ejemplo donde los apóstoles Hayan utilizado el infierno como amenaza? Sino por otro lado fueron muy claros En su llamado al arrepentimiento Ellos le recordaron a la gente Que si no se arrepentía su vida terminaría en destrucción Pero que si se arrepentían su vida y su eternidad Estaría con Dios el verdadero discípulo no es el que asusta a la gente y condena a la gente. El verdadero discípulo es el que ama a otros y se somete a la voluntad de Jesús. El verdadero discípulo es el que ama a otros así como son. Les busca el lado bueno de alguna manera aunque ¿Cómo batallo yo para buscarle el lado bueno a algún que otro? Eh? Yo sé que tú también. Lo más fácil sería pues que se vaya al infierno este desobediente. Que se vaya al infierno, no cambia. Ahí hay que andarles puchando. El verdadero discípulo es el que ama a los que hay que puchar. El verdadero discípulo es el que ama a los que te critican. El verdadero discípulo es el que ama. Y se somete a la voluntad de Jesús. Que hoy en día podemos mandar al infierno a quien sea que no se vea como nosotros. 
Hoy en día es tan fácil enviar al infierno y condenar a quien no es cristiano como yo quisiera que te viera siendo cristiano. Pero no es así. El verdadero discípulo es el que ama aunque no seas cristiano igual que yo. Aún viniendo a la iglesia hay una diversidad de, cristiani de, de, de prácticas cristianas. Porque todos somos cristianos en esencia. Buscamos a Jesús. Si estás aquí en esta casa, si estás viéndonos. Pero de pronto nuestras prácticas son diferentes porque crecimos en diferentes contextos, crecimos con diferentes culturas. Y como no te ves como yo me veo, entonces te mando al infierno. En lugar de amar la diferencia que pudiera hacerme más fuerte. ¿Estás entendiendo esto? El infierno no es para asustar gente. Es para animar a los discípulos a que íbamos en un camino equivocado. Pero por la gracia y misericordia de Dios Hoy podemos ir a otro lugar Lleno de la presencia de Dios Y motivarnos a hablarle a otros Que van en ese camino y decir Hey, podemos cambiar de rumbo Por la gracia de Dios ¿Por qué no te pones de pie? Señor yo te doy gracias por la vida de tu hijo amado yo te doy gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario yo te doy gracias por el perdón de nuestros pecados porque vienes y la gracia que nos perdona es la gracia que nos sostiene es la gracia que nos purifica y nos santificas a través del día a través de la semana pero Padre hay tanto testimonio que tenemos que dar y si alguien dice que el infierno no existe Señor el infierno es real y es la separación de tu presencia y no queremos vivir un infierno en la eternidad pero mucho menos estar separados de tu presencia en esta tierra oro que la convicción del Espíritu venga sobre nuestros corazones si tú no estás seguro hacia dónde va tu vida, hacia dónde va tu eternidad esta pregunta se ha hecho durante mucho tiempo si murieras hoy a dónde irías yo quiero darte la oportunidad para que le digas a Jesús Dios entra en mi corazón quiero cambiar de rumbo quiero dejar los pecados que me están llevando a la tierra del no más donde no va a haber más oportunidad donde no va a haber más amor, donde no va a haber más gracia y quiero volver a ti si necesitas rededicar tu corazón dile hoy Jesús toma mi corazón una vez más o entra a mi corazón por primera vez y ayúdame a hacer los cambios necesarios por medio de tu gracia a dejar las adicciones a dejar los pecados a vivir una vida distinta Señor oramos en el nombre de Jesús Amén Amén Toda mi vida ha sido bueno Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. Para nosotros es muy importante que tú estés aquí y tú eres muy importante para nosotros. Si tienes alguna necesidad de oración, queremos orar contigo por ti 
y por la necesidad. Sabemos de que en la oración hay poder. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho y sabemos que Dios puede responderte en este momento. Así que déjanos un comentario o un mensaje privado y queremos estar ahí para ti. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo servicio.